0: Bienvenue dans ce dixième épisode de Ask Danilo, le format court du rendez-vous marketing dans lequel je réponds à vos questions sur les publicités Facebook, le copywriting, la création de contenu ou même l'entrepreneuriat. Si vous avez des questions sur ces thèmes, je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode pour enregistrer votre question et me la soumettre. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'audio, vous pouvez également me la poser sur LinkedIn ou sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai répondu à une question qu'on m'a posée plusieurs fois cette année depuis que j'ai lancé mon podcast, c'est est-ce que ça vaut le coup de lancer un podcast en 2021 Je vais vous donner dans cet épisode les avantages et désavantages de ce format. Bon, je vais pas vous faire la fond de vous définir ce qu'est un podcast étant donné que vous êtes en train d'écouter le mien. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un format qui est en plein baume. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas le seul à écouter des podcasts. Si on prend l'année 2020, on a eu 900 000 podcasts qui ont été créés, soit le triple de l'année 2019, ce qui représente deux podcasts démarrer chaque minute tout au long de l'année. Il faut également savoir que dans le monde il y a un million et demi de podcasts actifs donc c'est pas énorme quand on regarde euh, par rapport aux chaînes YouTube, par rapport aux blogs donc je sais que les blogs il y en a quasiment un milliard de blogs qui existent dans le monde si, on, si je crois les chiffres de Neil Patel qui les cite tout le temps inlassablement euh, mais quand on regarde un million et demi de podcasts c'est très peu en sachant que ces podcasts actifs offrent plus de 34 millions d'épisodes chaque année. Les principaux consommateurs de podcasts sont en Corée du Sud, en Espagne et ensuite. Et il faut savoir que les Français sont septième ex écho avec les Canadiens en termes de consommation de podcasts. Et je vais maintenant vous donner les avantages et désavantages de ce format. Et on va commencer par les avantages, par tout ce qui est bonne nouvelle. Donc le premier avantage du podcast, pour moi, c'est que c'est un contenu qui est assez simple à produire. Donc regardez, là je suis en train... Vous ne pouvez pas regarder, mais je suis en train d'enregistrer ce podcast sur ma table, dans mon appartement. C'est assez simple à produire. Je n'ai pas besoin d'avoir euh, des lumières, euh, différentes caméras, euh, d'être dans un super cadre, puisqu'on ne me voit pas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que vraiment, avec un micro à 100 euros, 150 euros, on peut s'en sortir. On a besoin d'un ordinateur et d'un logiciel de montage. Moi, je pense qu'on n'utilise euh, euh, pas, on on pas Audacity. On, on utilise un autre, mais qui coûte, je pense, 100 euros par année. Donc, c'est pas très cher. Et après, vous avez votre podcast. Donc là, je fais des épisodes de 5 à 10 minutes pour les émissions Ask Danilo. Je peux vous dire que c'est un truc qui me prend 45 minutes le temps de réfléchir à mes idées, euh, les écrire et ensuite d'enregistrer l'épisode. Et puis après, je pense que Dylan, qui fait le montage, il y passe entre 15 et 20 minutes. donc Ça veut dire que pour un, un podcast de 5 à 10 minutes, on en a pour une heure, grosso modo, pour euh, le, pour le scripter, pour l'enregistrer le, et également pour le, euh, le, faire le montage et ensuite le publier donc ça va, franchement une heure, une heure et demie pour publier un podcast de 5 à 10 minutes c'est pas très long pour les interviews, c'est un peu plus long évidemment parce qu'il faut contacter un invité, il faut également euh, l'interviewer, il faut enregistrer tout ça, et puis après il faut faire le montage. Donc là, ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est aussi un plus gros contenu qui demande euh, plus de temps à produire. Bon, pour ça, euh, je sais tout ce que j'avais à dire, c'est que c'est un contenu qui est simple à produire si on le compare par exemple aux articles de blog ou aux vidéos où c'est beaucoup plus complexe de les produire. Deuxième avantage, donc comme pour une vidéo, c'est un contenu euh, qu'on peut recycler assez facilement. Déjà, on peut le recycler en faisant une simple transcript du contenu. Il y a des outils qui permettent de transcrire tout le contenu du podcast à l'écrit et ensuite, il y a juste à corriger la, la transcription et de la publier sur un site web ou sur d'autres plateformes. Par exemple, ce que fait Joseph Donio du podcast no « Nope et c'est qu'il fait un épisode... Et ensuite, il va faire un article de blog à partir de cet épisode et je suis quasiment certain qu'il utilise un outil pour faire la retranscription de ce qu'il a dit, ensuite de corriger tout ça et d'y mettre des images. Troisième avantage, le podcast vous permet de rencontrer des gens inspirants et de leur donner une raison de vous parler, ce qui fait que vous augmentez la taille de votre réseau. Si on prend le rendez-vous marketing, j'ai interviewé à peu près 25 personnes et je peux vous dire qu'il y en avait une grosse moitié que je ne connaissais pas et que j'ai eu l'occasion de connaître grâce au podcast et grâce au fait que je leur posais des questions intéressantes sur leur parcours et sur leur activité, ce qui m'a même permis parfois de signer des contrats ou alors d'avoir des mises en relation intéressantes pour mon activité d'agence. Quatrième avantage, et non des moindres, c'est que votre public cible peut consommer votre contenu plus facilement donc dans les transports, en faisant la cuisine, en faisant du sport, en déplacement. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que si vous avez une audience qui est très occupée, comme des chefs d'entreprise et des responsables marketing, c'est toujours bien de, de leur dire que vous avez un podcast et qu'ils peuvent consommer votre contenu euh, au travers d'un podcast. On va maintenant parler des désavantages du podcast parce qu'il y en a, malheureusement. Le premier désavantage, c'est que, malheureusement, vous ne pouvez pas montrer beaucoup de choses ou présenter des choses. Donc, Dans tout ce qui concerne les études de cas, les choses, vous allez enregistrer votre écran, vous allez montrer des choses à l'écran. Malheureusement, via un podcast, un petit peu plus dur. C'est possible, mais il faut être ingénieux et je pense pas que c'est le plus agréable pour quelqu'un qui va écouter un podcast de devoir se concentrer et chercher en même temps les boutons sur lesquels on appuie ou alors de, de voir un peu ce qu'on fait et ce qu'on commente. Donc malheureusement, on peut difficilement montrer ou présenter des choses. Deuxième désavantage, c'est que la connexion émotionnelle que vous pouvez créer avec votre audience avec le podcast sera selon moi, toujours moins forte que celle que vous allez créer avec YouTube puisqu'on ne vous voit pas on ne voit pas vos, vos expressions faciales on n'apprend pas vraiment à vous connaître en tant que personne on va dire comment dire, qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut voir ses expressions, même si en soi avec un podcast on peut quand même montrer sa personnalité mais je trouve quand même que la connexion émotionnelle est moins forte avec l'audio que la vidéo Troisième désavantage, c'est que recycler le contenu du podcast est plus difficile que quand vous faites des vidéos. Donc, j'avais dit dans les avantages qu'on peut le recycler facilement, oui, mais le problème, c'est que quand on recycle un podcast et qu'on a des, par exemple, des, euh, des audiogrammes, les audiogrammes, malheureusement, n'ont pas trop de. Visibilité sur LinkedIn, sur Instagram, je l'ai déjà testé. LinkedIn et Instagram, leurs algorithmes n'aiment pas trop les audiogrammes parce que c'est un peu des fausses vidéos et du coup ils les diffusent très peu. Alors que quand vous faites des vidéos sur YouTube et que vous pouvez créer des capsules de ces vidéos-là, vous avez logiquement plus de visibilité puisque ces plateformes-là aiment le contenu vidéo, notamment Instagram, un peu moins LinkedIn. Donc je trouve que comme la vidéo reste un format intéressant pour le recycler pour, sur des plateformes comme Instagram. Et le dernier des avantages du podcast, c'est que ça c'est encore une fois une impression que j'ai, c'est plus un avis, c'est que je pense que c'est plus dur de faire des call to action, donc faire des appels à l'action pour rediriger votre audience vers votre site web, vers une page de vente, une landing page, un article de blog, que justement quand vous créez un contenu sur YouTube ou via un article de blog où il est beaucoup plus simple d'insérer des call to action puisque c'est plus visuel et que, ben, le, 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 comment dire, il est plus simple pour l'audience de cliquer sur les liens étant donné qu'elle est sur son, sur son ordinateur ou sur son téléphone, alors que... Quand vous écoutez un podcast, généralement, vous êtes soit en train de vous déplacer, mais vous n'avez pas le téléphone dans votre main. Et voilà, je pense avoir répondu à la question euh, sur les avantages et désavantages de lancer un podcast, donc... Euh on voit quand même que les avantages du podcast sont beaucoup plus importants que les désavantages. Donc, je vous conseille bien évidemment de lancer un podcast au plus vite. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est un format qui est en plein boom et vous l'avez vu, les avantages sont nombreux. Et voilà pour ma réponse à la question est-ce que je conseille de lancer un podcast. Je pense que les avantages sont bien plus nombreux que les désavantages. Donc, évidemment, ça vaut le coup de se lancer aujourd'hui en 2021. La concurrence n'est pas encore très forte, mais on voit que le format est en train de bien évoluer, de bien monter. Donc, si vous voulez vous positionner et faire partie des podcasts référence dans quelques années, lancez-vous maintenant. J'espère que vous avez aimé le format comme toujours et n'hésitez pas à partager votre écoute autour de vous ou de laisser notre 5 étoiles au podcast. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, je vous invite à me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.